0: Olá queridos passageiros da Topic05, esse lugar caloroso, itinerante, onde cada passageiro ambulante tem sim o seu momento de brilho e lugar de fala. Então sobe aqui na 05, passa na catraca escolhe uma cadeira próxima à janela, se tiver, se não tiver, vai em pé mesmo e vamos ouvir mais um convidado especial que vai tratar sobre juventude e suas mais diversas manifestações. Eu me chamo Taina Duete e peço atenção de todos para ouvirmos a parceria especial dessa edição. Ingrid Rabelo, socióloga e especialista em juventude, vai aprofundar mais sobre como surgiu o conceito de juventude na história da humanidade. Seja bem-vinda, Ingrid! Como podemos definir atualmente os conceitos de juventude? Então, o conceito de juventude não pode ser
1: considerado algo estático porque, a depender da região, das questões socioeconômicas, culturais, ele pode se modificar. A sociologia da juventude considera que é um conceito de construção social, ou seja, a depender das variantes, determinações, ela pode mudar. O que nós percebemos é que, Existem várias compreensões, desde ser uma etapa da vida, ou uma preparação para a vida adulta, até mesmo uma questão de problema, uma ameaça social, como a juventude muitas vezes é vista. Outros segmentos, outras compreensões, compreendem a juventude como um fator de desenvolvimento, por ser o futuro da nação, por ter as suas potencialidades, até passando também pelo por entender como a categoria de segmento de mercado, considerando um padrão de vida desejável, é, do estímulo ao consumo e até o que a gente compreende e defende entender a juventude
0: como cidadão, como pessoas sujeitas de direitos. Historicamente, quando surgiu o valor da juventude? Por ser uma construção social, o conceito de
1: juventude só passou a ser utilizado amplamente no período pós-segunda guerra, quando nós tivemos também o surgimento do rock and roll, uma revolução cultural que mexeu com os jovens, né, envolveu os jovens, e o rock era a música que eles ouviam, né? E os adultos muitas vezes desprezavam, como traz Machado Paz nas suas publicações sobre juventudes. Passou a ser utilizado esse termo juventude como nós conhecemos hoje. O que é também interessante é que, do ponto de vista institucional, a ONU, né, Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, definiu a faixa etária que considera pertencente à juventude em 1985, quando foi considerado o primeiro ano internacional da juventude. E a ONU também definiu a idade né, de 15 a 24 anos como um período que define também as juventudes. E no Brasil, também vale destacar que somente... Em 2010, com a emenda constitucional número 65, foi que o termo juventude começou a ser inserido na Constituição Federal, definindo jovens, pessoas entre 15 a 29 anos, né, com acesso a direitos e também fruto de muita mobilização. Né? Não foi à toa e nem foi por acaso que esse termo surgiu. Foi fruto de muita mobilização que já surgia ali no período da redemocratização do no Brasil também muitas mobilizações, intervenções na estrutura militar.
0: O que é a cultura da juventude?
1: Então, sobre culturas juvenis, existe um sociólogo português. Machado Paes, que é, reflete sobre esse conceito. Ele traz que, a partir desses vários sentidos, várias compreensões, várias interpretações sobre juventudes, a gente pode encontrar também, né, a partir dos jovens, várias manifestações de sentido, de comportamentos, de modos de agir e pensar em relação às suas vidas, às suas identidades, aos seus desejos. E isso tudo compõe o que ele chama de cultura juvenis, essa diversidade do modo de agir, pensar, é, atuar na sociedade. O que também não é isento de desafios, dificuldades, porque a questão social, os impactos da violência, os desafios do mundo do trabalho também vai influenciar nesses comportamentos juvenis. E o desafio que nós temos é, é esse processo de escuta e também de políticas públicas para as juventudes, né? porque não dá para considerar no é, singular, algo que é tão diverso, tão plural, como são as juventudes do nosso país.
0: Quando a juventude se tornou dominante, ou melhor, passou a ser um parâmetro no contexto social?
1: Então, esse parâmetro social em relação às juventudes, talvez se dê pelo fato de 26% da população brasileira, de acordo com o último censo, né, nós temos 53,1 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, e isso acabar repercutindo também nesse cenário do nosso país. Ao mesmo tempo que isso causa um bônus social, porque são jovens que criam, inventam e fazem essas transformações, é também um desafio por não termos um país que incentiva, que valoriza, que fomenta os projetos das juventudes. Então, é sempre desafiador ser artista, ser um cientista, ser um jovem negro, negro da periferia. Isso causa diversas barreiras sociais para vivenciar esse período da vida. E o que nós sabemos também é que o fato da das juventudes, né, ter esse, esse espírito insurgente, é por exemplo, na estadura militar, protagonizou muitos movimentos né, estudantis também nas, nas diretas já. E vem sendo né um, um público que mobiliza ações. Então, isso também causa essa, essa esse sentimento de parâmetro, que, ao mesmo tempo, se busca pela juventude, pela eterna juventude, da, da alegria, da beleza. Mas nós sabemos que, a depender do contexto social, do local de moradia, das condições de educação, é, ser jovem não é fácil nesse país.
0: Por que esse desejo pela juventude? É melhor ser jovem hoje? Como era ser esse jovem do passado?
1: Sobre esse desejo fomentado, né, pela sociedade capitalista da juventude, da eterna juventude, do espírito aventureiro, alegre, da, da aparência também, que a gente consegue interpretar é justamente essa sociedade do consumo. Comprar, né? Comprar esse estado de, de eterna plenitude. Mas a gente considera também que é mais uma das interpretações desse período da vida. Que vende a imagem de que ser jovem é estar 100% bem o tempo todo. Porque nós sabemos que não é, né? Pelo número de homicídios que a gente vê, que a maioria atinge jovens... E principalmente jovens negros e negras da periferia, o número de desempregados também, o número de pessoas com adoecimento mental. Os jovens estão entre as pessoas que mais são vitimizadas por esse processo de adoecimento que a sociedade capitalista promove na nossa sociedade.
0: Qual a diferença entre adolescência e juventude? Quando surgiu o conceito no Brasil e como a década de 60 fez erguer o poder dos jovens que organizavam movimentos revolucionários, culturais e reivindicavam por mudanças? O que falar desses jovens?
1: Sobre o conceito de adolescência e juventude, que nós também compreendemos a partir dos estudos técnicos né, de estudiosos da saúde, é que a adolescência também é uma construção social, é uma categoria também de construção social e que ela pode ser definida mais pelas mudanças biológicas que acontecem nessas pessoas entre 12 e 18 anos de idade. O que significa dizer que são pessoas também, assim como as juventudes, que estão em desenvolvimento psicossocial, né? físico-psicossocial. E aí a gente também, por entender como uma categoria que está em construção social, a gente percebe que há diferenças a partir do que essas pessoas vivenciam. A gente sabe que uma, uma adolescente, né? uma então, pessoa de, entre 12 e 18 anos, que tem uma condição social, econômica melhor, ela vai vivenciar esse período como experimentações, descobertas, um período de, de somente estudar, de praticar esporte, vivenciar atividades culturais e tudo que né, que as condições lhe permitirem. Já uma pessoa com condições sociais menos favoráveis, né, pessoas pobres, vão vivenciar de uma outra forma, entrando precocemente no mundo do trabalho, um trabalho precarizado, sendo também convidados, né, coagidos, muitas vezes, a entrar numa, numa vivência não legal no sentido da legislação, e isso vai também determinar essa vivência na adolescência, que também a juventude passa por esse período, né? A adolescência é um período mais, de mais no sentido mais biológico, mais mais intenso. Sobre a juventude da década de 60, o que nós percebemos pelas histórias né, contadas, narradas, é que foram, acho né, que a juventude protagonizou processos de mobilização, de reivindicação, de luta pela democracia, muito ligados às né, universidades, às escolas, movimento estudantil organizado na luta pelo país, né, voltar à sua democracia e, e pôr abaixo a baixa ditadura. Então de lá para cá a gente percebe também um intenso processo de, como foi naquele período de criminalização da juventude, principalmente as juventudes pobres, periféricas e negras, mas também de muita organização. A gente percebe jovens se organizando em coletivos, é, expressando suas denúncias através da arte, da cultura, do esporte, através da política também. Ainda é um desafio ter jovens na política, mas aquele direito conquistado né, ali na período da, 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 da ditadura também, na luta por fim da ditadura de, de, ser, de ter voto né, pessoas entre 16 e 17 anos termos, direito a voto, direito a voz. Isso continua muito na, no espírito das juventudes, que sofrem processo de segregação social, de criminalização, de repressão. Mas saber que mantém viva essa chama do esperançar que Paulo Freire traz, né, de não esperar, mas de agir, de a luta e de estar organizado, que é esse grande, grande trunfo das juventudes, estar organizado por aquilo que elas acreditam.
0: É isso, meus queridos. Fim de viagem, fim de linha... Terminamos mais um episódio do nosso podcast Topic05. Esse podcast é um projeto jornalístico da disciplina Mídias Convergentes. E é isso, obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!